0: Abschnitt 27 von »Die Waffen nieder« von Bertha von Suttner. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Viertes Buch 1866, Teil 8 Ich komme morgen ein Uhr nach Grumitz, Konrad. Den Jubel kann man sich vorstellen, den diese Depesche bei Lilly hervorrief. So entzückt und freudig wird wohl kein anderer Ankömmling empfangen, wie einer, der aus dem Kriege heimkehrt. Freilich war es in diesem Falle nicht auch, wie es in den betreffenden Balladen und Kupferstichen am liebsten dargestellt wird, die Heimkehr des Siegers, aber die menschlichen Gefühle der liebenden Braut ließen sich von den Patriotischen nicht beeinträchtigen und hätte Vetter Konrad die Stadt Berlin genommen, ich glaube, es hätte dies die Herzlichkeit von Lillys Empfang nicht zu steigern vermocht. Ihm natürlich wäre es lieber gewesen, wenn er mit siegenden Truppen heimgekehrt wäre, wenn er dazu beigetragen hätte, seinem Kaiser die Provinz Schlesien zu erobern. Indessen überhaupt sich geschlagen zu haben, ist ja für den Soldaten schon eine Ehre, auch wenn er der Geschlagene, ja sogar der Gefallene ist. Letzteres ist ganz besonders rühmlich, so erzählte Otto, dass in der Wien-Neustädter Akademie auf einer Ehrentafel die Namen aller jener Zöglinge eingetragen sind, welchen der Vorzug zuteil wurde, vor dem Feinde zu bleiben. Tué à sagt man in Frankreich, und es ist dies dortzulande wie überall eine besonders bei den Ahnen sehr geschätzte Eigenschaft. Je mehr man in seiner Familie Vorfahren aufweisen kann, die in Schlachten gleich viel, ob Gewonnenen oder Verlorenen, ihr Leben gelassen haben, desto stolzer ist der Enkel darauf, desto mehr Wert kann er auf seinen Namen, desto weniger Wert darf er auf sein Leben legen. Um sich getöteter Ahnen würdig zu zeigen, muß man an der Töterei, an der Aktiven und Passiven, seine helle Freude haben. Nun desto besser, dass, solange es Kriege gibt, doch auch Leute vorkommen, welche darin Erhebung, Begeisterung, ja sogar Genuss finden. Die Zahl solcher Leute wird jedoch täglich geringer, während die Zahl der Soldaten täglich größer wird. Wohin muss das endlich führen? Zur Unerträglichkeit, und wohin führt diese? Soweit dachte Konrad nicht. Seine Auffassung stimmte noch vortrefflich zu der bekannten leutnants Arie aus der Weißen Dame. »Ha, welche Lust, Soldat zu sein! Ha, welche Lust!« Wenn man ihn reden hörte, konnte man ihn förmlich um die Expedition beneiden, welche er eben mitgemacht. Mein Bruder Otto war auch von solchem Neide ganz erfüllt. Dieser aus der Blut- und Feuertaufe zurückgekehrte Krieger, der in seiner Husarenuniform von jeher schon so ritterlich ausgesehen und jetzt auch noch mit einer ehrenvollen Schramme über das Kinn geziert war, der mitten im Kugelregen drin gewesen, der vielleicht so manchem Feind den Garaus gegeben, der erschien ihm jetzt von einem heldenhaften Nimbus umstrahlt. »Es war keine glückliche Kampagne, das muß ich zugeben«, sprach Konrad. Dennoch habe ich ein paar herrliche Erinnerungen davon mitgebracht. Erzähle, erzähle, drängten Lilly und Otto. Ich kann da nicht viel Einzelheiten erzählen, das Ganze liegt hinter mir wie ein Taumel, das Pulver steigt einem ganz sonderbar zu Kopfe, eigentlich beginnt der Rausch oder das Fieber, das kriegerische Feuer mit einem Wort schon beim Abmarsch. Zwar ist der Abschied vom Liebchen schwer gefallen, es war das eine Stunde, welche das Herz mit weichem Weh erfüllte, aber wenn man einmal draußen ist mit den Kameraden, dann heißt es, jetzt wird an die höchste Aufgabe gegangen, welche das Leben an den Mann stellen kann, nämlich das geliebte Vaterland verteidigen. Als dann die Spielleute den radetzky marsch intonierten und die seidenen Falten der Fahnen im Winde flatterten, »Ich muß gestehen, in diesem Augenblick hätte ich nicht umkehren mögen, auch in den Arm der Liebe nicht. Da fühlte ich, dass ich dieser Liebe nur dann würdig wäre, wenn ich da draußen an der Seite der Brüder meine Pflicht getan. Dass wir zum Siege marschierten, bezweifelten wir nicht. Was wussten wir von den abscheulichen Spitzkugeln? Die allein waren an den Niederlagen schuld. Ich sag euch, die schlugen in unsere Reihen ein wie Hagel und auch schlechte Führung hatten wir. Der Benedek, ihr werdet sehen, wird noch vor ein Kriegsgericht gestellt. Attackieren hätten wir sollen. Wenn ich jemals Feldherr würde, meine Taktik wäre, angreifen, immer angreifen. Das Prävenierspielen ins feindliche Land einfallen, das ist ja auch nur eine Art, und zwar die schwerere, der Verteidigung. Muß es sein, komm zuvor, komm zuvor, im rücksichtslosen Angriff liegt der Sieg, sagt der Dichter. »Doch das gehört nicht hierher. Mir hatte der Kaiser den Oberbefehl nicht übergeben, also bin ich auch an den taktischen Misserfolgen unschuldig. Die Generäle sollen sehen, wie sie sich mit ihren obersten Kriegsherren und wie mit ihrem eigenen Gewissen abfinden. Wir Offiziere und Truppen haben unsere Pflicht getan. Es hieß sich schlagen, und wir haben uns geschlagen. Und das ist ein eigenes Hochgefühl.« schon die Erwartung, schon diese Spannung, wenn man auf den Feind stößt, und wenn es heißt, jetzt geht es los, dieses Bewusstsein, dass in dem Augenblick ein Stück Weltgeschichte sich abspielt, und dann der Stolz, die Freude am eigenen Mut, rechts und links der Tod, der große Geheimnisvolle, dem man männlich trotzt. Ganz wie der arme Gottfried Tesso, murmelte Friedrich für sich, nun ja, es ist ja dieselbe Schule. Konrad fuhr mit Eifer fort. Das Herz schlägt höher, die Pulse fliegen, es erwacht, und das ist die eigentliche Verzückung, es erwacht die Kampflust, es lodert die Wut, der Hass zugleich die brennendste Liebe für das bedrohte Vaterland und das Voranstürmen, das Dreinhauen wird zur Wonne. Man fühlt sich in eine andere Welt versetzt als die, in der man aufgewachsen, eine Welt, in der alle die gewohnten Gefühle und Anschauungen in ihr Gegenteil verwandelt worden sind. Das Leben wird zum Plunder, Töten wird zur Pflicht, die Ehre, das Heldentum, die großartigste Selbstaufopferung sind allein noch übrig. Alle anderen Begriffe sind in dem Gewirre untergegangen, dazu der Pulverdampf, das Kampfgeschrei, ich sage euch, es ist ein Zustand, der sich mit nichts anderem vergleichen lässt. Höchstens kann einem dieses selbe Feuer auf der Tiger- oder Löwenjagd durchlodern, wenn man der wildgewordenen Bestie gegenübersteht und... Ja, unterbrach Friedrich, der Kampf mit dem todtreuenden Feind, der heiße, sehnende und stolze Wunsch, ihn zu überwinden, erfüllt mit einer eigenen Wollust. Pardon, Tante Marie wie ja alles, was das Leben erhält oder weitergibt, von der Natur durch Freudenlohn gesichert wird. Solange der Mensch von wilden, vier- und zweibeinigen Angreifern bedroht war und sich nur durch Erlegung derselben das Leben fristen konnte, ward ihm der Kampf zur Wonne. Wenn uns Kulturmenschen im Kriege mitunter noch dieselbe Lust durchrieselt, so ist dies eine angeerbte Reminiszenz. und damit jetzt, »Wo es in Europa weder Wilde noch Raubtiere gibt, uns jene Wonne nicht ganz entgehe, haben wir uns künstliche Angreifer geschaffen. Da heißt es, passt auf, ihr habt blaue Röcke und die dort drüben haben rote Röcke. Sobald dreimal in die Hände geklatscht wird, verwandeln sich für euch die Rotröcke in Tiger, während für jene ihr Blauröcke zu wilden Bestien werdet. Also Achtung, eins, zwei, drei, Sturm geblasen, Attacke getrommelt«, Jetzt kann's losgehen, fresst euch auf! Und haben sich zehntausend oder je nach dem gesteigerten Heeresstand hunderttausend Kunsttiger unter gegenseitigem Kampfeswonnegeheul bei Xdorf aufgefressen, so gibt das die historisch zu werden bestimmte Xdorfer Schlacht. Die Händeklatscher versammeln sich alsdann um einen grünen Kongresstisch in X-Stadt, regeln auf der Karte verschobene Grenzmarken, feilschen über Kontributionsbeträge, unterschreiben ein Papier, welches in die Geschichtsjahrbücher als der X-Städter Frieden eingetragen wird, klatschen abermals dreimal in die Hände und sagen den übrig gebliebenen Rot- und Blaujacken »Umarmt euch, Menschenbrüder!« in der Umgebung waren überall Preußen einquartiert. Und jetzt sollte auch Grumitz an die Reihe kommen. Obgleich der Waffenstillstand schon in Kraft und der Friede beinahe gesichert war, so hegte die Bevölkerung noch allgemein Angst und Misstrauen. Die Idee, dass die Pickelhauben Tiger sie zerreißen würden, wenn sie könnten, war den Leuten nicht so leicht wegzunehmen – die drei Handschläge von Nikolsburg hatten die Wirkung der drei Handschläge der Kriegserklärung noch nicht aufzuheben vermocht und nicht ausgereicht, um dem Landvolk in den Preußen wieder Menschenbrüder sehen zu machen. Der bloße Namen des gegnerischen Volkes bekommt zu Kriegszeiten eine ganze Schar von hassenswerten Nebenbedeutungen. Es ist nicht mehr der Gattungsnamen einer augenblicklich bekriegten Nation, es wird synonym mit »Feind« und fast allen Abscheu in sich, den dieses Wort ausdrückt. So geschah es, dass die Leute in der Gegend zitterten, wie vor einbrechenden Wölfen, wenn ein preußischer Quartiermeister daherkam, um Unterkunft für einen Truppenteil zu schaffen. Bei manchen äußerte sich neben der Furcht auch der Hass und diese wähnten, eine patriotische Pflicht zu erfüllen, wenn sie einem Preußen was zu Leide taten, wenn sie aus einem Versteck heraus dem Feind eine Flintenkugel sandten. Es war dies öfters vorgekommen, und wenn man den Schuldigen fasste, wurde er ohne viel Umstände hingerichtet. Diese Beispiele bewirkten, daß die Leute ihren Hass verbissen und die einquartierten Soldaten ohne Widerstand aufnahmen. Dann gewahrten sie zu ihrem nicht geringen Erstaunen, dass der Feind eigentlich aus lauter gutmütigen, freundlichen und ehrlich zahlenden Mitmenschen bestand. Eines Morgens, es war in den ersten Tagen des August, saß ich im Erker des Bibliothekzimmers und schaute durch die offenen Fenster hinaus. Von hier hatte man einen weiten Fernblick über die Gegend. Mir war's, als sähe ich von Weitem einen Reitertrupp, der sich auf der Landstraße nach unserer Richtung bewegte. Preußische Einquartierung war mein erster Gedanke. Ich setzte ein im Erker stehendes Fernrohr zurecht und schaute nach dem betreffenden Punkt. Richtig, eine Gruppe von ungefähr zehn Reitern mit wehenden schwarz-weißen Fähnlein an den Lanzenspitzen, darunter ein Fußgeher im Jagdanzug. Warum ging der so zwischen den Pferden? »Ein Gefangener? Das Glas war nicht scharf genug. Ich konnte nicht erkennen, ob der vermeintliche Gefangene nicht etwa einer unserer Forstbeamten war. Doch es hieß, die Schlossbewohner von dem kommenden Verhängnis in Kenntnis setzen. Ich verließ eilig das Bibliothekzimmer, um meinen Vater und Tante Marie aufzusuchen. Ich fand sie beide im Salon. »Die Preußen kommen, die Preußen kommen!« meldete ich atemlos. Man ist immer froh, eine wichtige Nachricht als erster mitteilen zu können. »Hol sie, der Teufel«, war meines Vaters wenig gastliche Äußerung, während Tante Marie das Richtige traf, indem sie sagte, »Ich will sogleich der Frau Walter Befehle zu den nötigen Vorbereitungen geben.« »Und wo ist Otto?«, fragte ich. »Den muß man benachrichtigen und ihn warnen, dass er nicht etwa seinen Preußenhass leuchten lasse, dass er mit den Gästen nicht unhöflich sei.« Otto ist nicht zu Hause, antwortete mein Vater. Er ist heute früh auf Rebhühner ausgegangen. Du hättest ihn sehen sollen, wie schmuck ihm der Jagdanzug steht. Das wird ein prächtiger Bursch, an dem habe ich meine Freude. Indessen wurde es im Hause laut, man hörte hastige Schritte und aufgeregte Stimmen. Sie kommen schon, die Windbeutel, seufzte mein Vater. Die Tür wurde aufgerissen und Franz, der Kammerdiener, stürzte herein. »Die Preußen, die Preußen«, rief er in dem Tone, wie man »Feuer, Feuer« ruft. »Die werden uns nicht fressen«, bemerkte mein Vater mürrisch. »Aber sie bringen einen mit«, fuhr der Mann mit zitternder Stimme fort, »einen Grumitzer, ich weiß nicht, wer, der auf sie geschossen hat, und wer soll auf solches Pack nicht gern schießen, aber der ist verloren.« Jetzt vernahm man den Laut von Pferdegetrampel, mit Stimmengewirr vermengt. Wir traten auf den Flur und schauten durch die nach dem Hof gehenden Fenster. Soeben kamen die Ulanen hereingeritten und in ihrer Mitte mit trotzigem, bleichem Gesicht. »Otto, mein Bruder!« Der Vater stieß einen Schrei aus und eilte die Treppe hinab. Mir stand das Herz still. Was da bevorstand, war entsetzlich wenn Otto wirklich auf die preußischen Soldaten geschossen hatte, und das sah ihm sehr ähnlich, ich vermochte den Fall gar nicht auszudenken. Dem Vater nachzugehen, fehlte mir der Mut. Trost und Beistand in allen Kümmernissen suchte ich stets nur bei Friedrich. Also raffte ich mich auf, um mich in Friedrichs Zimmer zu begeben. Ehe ich jedoch dahin gelangte, kam mein Vater wieder zurück und Otto hinter ihm. An ihren Minen sah ich, dass die Gefahr vorüber war. Das Verhör hatte Folgendes ergeben. Der Schuss war zufällig losgegangen. Als die Ulanen herangeritten kamen, wollte Otto sie von der Nähe sehen. Er lief querfeld ein, stolperte, fiel am Straßengraben nieder und dabei entlud sich sein Gewehr. Im ersten Augenblick war die Aussage des jungen Jägers von den Leuten bezweifelt worden. Sie nahmen ihn in ihre Mitte und brachten ihn als ihren Gefangenen in das Schloss. Als sich aber herausstellte, dass der Jüngling der Sohn des General Althaus und selber ein Militärzögling sei, ließen sie seine Rechtfertigung gelten. Der Sohn eines Soldaten und selber angehender Soldat wird auf gegnerische Soldaten wohl im ehrlichen Kampfe, nicht aber zur Zeit der Waffenruhe und nicht Meuchlings schießen. Auf diese Worte meines Vaters hin hatte der preußische Unteroffizier den jungen Menschen freigegeben. »Und bist du wirklich unschuldig?« fragte ich Otto. »Bei deinem Preußenhass würde es mich nicht wundern, wenn...« Er schüttelte den Kopf. »Ich werde hoffentlich im Leben noch genug Gelegenheit haben,« antwortete er, »ein paar solchen draufzuschießen, aber nicht aus dem Hinterhalte, nicht ohne auch meine Brust ihren Kugeln auszusetzen.« »Brav, mein Junge,« rief mein Vater, von diesen Worten entzückt. »Ich konnte das Entzücken nicht teilen.« alle diese Phrasen, in welchen mit dem Leben, dem der anderen und dem eigenen so geringschätzig und prahlerisch herumgeworfen wird, haben mir einen widerlichen Klang. Doch war ich von Herzen froh, dass die Sache so abgelaufen. Wie entsetzlich wäre es doch für meinen armen Vater gewesen, wenn diese Leute den vermeintlichen Missetäter ohne weitere Umstände gleich abgestraft hätten. Da würde der unselige Krieg, von dem unser Haus bisher verschont geblieben, es doch noch ins Unglück gestürzt haben. Die betreffende Abteilung war richtig gekommen, Quartier zu machen. Schloss Grumitz war außersehen, zwei Oberste und sechs Offiziere des preußischen Heeres zu beherbergen. Im Dorfe sollte die Mannschaft untergebracht werden. Zwei Mann wurden im Schlosshof als Wache aufgestellt. Ein paar Stunden nach den Quartiermachern zogen die unfreiwilligen und ungeladenen Gäste schon bei uns ein. Wir waren seit mehreren Tagen auf den Fall vorbereitet gewesen und Frau Walter hatte dafür gesorgt, dass alle Gastzimmer und Betten bereitstanden. Auch der Koch hatte genügende Vorräte herbeigeschafft und der Keller barg eine erkleckliche Anzahl voller Fässer und alten Flaschen. Den Herren Preußen sollte es bei uns an nichts fehlen. Als sich an diesem Tage die Schlossgesellschaft auf das Zeichen der Tischglocke im Salon versammelte, bot dieser ein glänzendes und lebensfrohes Bild. Die Herren, bis auf Minister allerdings, welcher augenblicklich unser Gast war, sämtlich in Uniform, die Damen in Putz. Seit langer Zeit hatten wir uns zum ersten Mal wieder aufgedonnert, Lori namentlich, die kokette Lori, welche am selben Tag von Wien gekommen war, hatte auf die Nachricht hin, dass fremde Offiziere anwesend seien, ihre schönste Toilette ausgepackt und sich mit frischen Rosen geschmückt. Gewiß war es darauf abgesehen, dem einen oder dem anderen Vertreter des feindlichen Heeres den Kopf zu verdrehen. Nun, meinethalben mochte sie sämtliche preußischen Bataillone erobern, aber Friedrich unbehelligt lassen.« Lilly, die glückliche Braut, trug ein lichtblaues Kleid. Rosa, wahrscheinlich auch sehr froh, wieder einmal jungen Kavalieren sich zeigen zu können, war in rosa Muslin gehüllt. Nur ich, in der Ansicht, dass Kriegszeit, auch wenn man niemanden zu betrauern hat, immer Trauerzeit sei, hatte eine schwarze Toilette angelegt. Ich erinnere mich noch an den eigentümlichen Eindruck, den es mir machte, als ich an jenem Tag den Salon, in welchem die übrigen schon versammelt waren, betrat. Glanz, Heiterkeit, vornehmer Luxus, die geputzten Frauen, die schmucken Uniformen, welcher Kontrast zu den noch vor so kurzer Zeit gesehenen Bildern von Jammer, Schmutz und Schrecken, und die glänzenden, heiteren, vornehmen Selber sind es ja, welche freiwillig den Jammer in Szene setzen, welche nichts tun wollen, ihn abzuschaffen, welche im Gegenteil ihn glorifizieren und mit ihren Goldborten und Sternen den Stolz bekunden, den sie darein setzen, die Träger und Stützen des Jammersystems zu sein. Mein Eintritt unterbrach die in den verschiedenen Gruppen geführte Unterhaltung, da mir nun unsere preußischen Gäste sämtlich vorgestellt werden mussten, zumeist vornehm klingende Namen auf O und auf Witz, Viele von und sogar ein Prinz, ein Heinrich, ich weiß nicht, da wie vielte aus dem Hause Reus. Das also waren unsere Feinde. Vollendete Gentlemen mit den geschliffensten Gesellschaftsformen. Nun freilich, das weiß man ja, wenn heutzutage mit einer benachbarten Nation Krieg geführt wird, so hat man es nicht mit Hunnen und Vandalen zu tun, aber doch. Es wäre viel natürlicher, sich den Feind als eine wilde Horde vorzustellen, und es gehört eine gewisse Anstrengung dazu, ihn als ebenbürtigen Kulturbürger aufzufassen. Gott, der du die Widersacher derer, die dir vertrauen, durch die Kraft deiner Verteidigung zurückwirfst, höre uns, die wir um deine Erbarmnisse flehen, gnädig an, damit wir nach der unterdrückten Wut des Feindes dir in Ewigkeit danken können. So hatte allsonntäglich der Grumitzer Pfarrer gebetet. Wie mußte da die Gemeinde sich den wütenden Feind vorstellen, gewiß nicht so wie diese höflichen Edelleute, die jetzt den anwesenden Damen den Arm boten, um sie zu Tische zu führen? Überdies hatte Gott diesmal das Gebet der anderen erhört und unsere Wut unterdrückt, der schäumende, mordgierige Feind, der durch die Kraft der göttlichen Verteidigung wir nannten es zwar Zündnadelgewehr, zurückgeworfen worden, das waren ja wir. O, oh, du heiliger Widersinn, das waren so ungefähr meine Gedanken, während wir an der mit Blumen und Fruchtschalen reich geschmückten Tafel uns in bunter Reihe niederließen. Auch das Silber war auf des Hausherrn Befehl aus dem Versteck wieder hervorgeholt. Ich saß zwischen einem stattlichen Obersten auf O und einem schlanken Leutnant auf Itz. Lilly selbstverständlich an der Seite ihres Bräutigams, Rosa war von dem prinzlichen Heinrich zu Tisch geführt worden, und der bösen Lori war es doch wieder gelungen, meinen Friedrich zum Nachbar zu haben. Nur zu, eifersüchtig würde ich doch nicht werden, er war ja mein Friedrich, am meinsten. Es wurde sehr viel und sehr heiter gesprochen. Die Preußen fühlten sich offenbar höchst vergnügt, nach den durchgemachten Strapazen und Entbehrungen wieder einmal an wohlbesetzter Tafel und in guter Gesellschaft zu festen, und das Bewusstsein, dass der überstandene Feldzug ein siegreicher gewesen, trug jedenfalls dazu bei, ihre Stimmung zu heben. Aber auch wir, die Besiegten, ließen von Groll und Beschämung nichts merken und bemühten uns, die möglichst liebenswürdigen Hauswirte zu spielen.« Meinem Vater musste dies zwar, wie ich seine Gesinnung kannte, einige Überwindung kosten, aber er führte seine Rolle mit musterhafter Courtoisie durch. Der Niedergeschlagenste war Otto. Seinem in der letzten Zeit genährten Preußenhass, seiner Sehnsucht, den Feind aus dem Land zu jagen, ging es sichtlich gegen den Strich, diesemselben Feind nun höflichst Pfeffer und Salz hinüberreichen zu müssen, statt ihn mit dem Bajonett durchbohren zu dürfen dem thema krieg wurde im gespräch sorgfältig ausgewichen die fremden wurden von uns behandelt als wären sie unsere Gegend zufällig besuchende vergnügungsreisende und sie selber vermieden es noch ängstlicher auf die sachlage daß sie nämlich als unsere überwinder hier hausten anzuspielen mein junger leutnant versuchte sogar recht angelegentlich mir den hof zu machen er schwor auf Ehre und auf Taille, daß es nirgends so gemütlich sei wie in Österreich, und daß da selbst, mit seitwärts abgeschossenem Zündnadelblick, die reizendsten Frauen der Welt zu finden seien. Ich leugne nicht, dass ich mit dem schmucken Marssohne auch ein wenig kokettierte. Es geschah, um der Lori Griesbach und ihrem Nachbar zu zeigen, dass ich gegebenenfalls mich einigermaßen rächen könnte aber der da drüben blieb ebenso ruhig, wie ich es im Grunde meines Herzens eigentlich auch war. Vernünftiger und zweckmäßiger wäre es jedenfalls gewesen, wenn mein schneidiger Leutnant seine mörderischen Augengeschosse auf die schöne Lori gezielt hätte. Konrad und Lilly in ihrer Eigenschaft als Verlobte, solche Leute sollte man eigentlich immer hinter Gitter setzen, wechselten ganz auffällig verliebte Blicke und flüsterten und stießen heimlich miteinander ihre Gläser an und was dergleichen Salon-Turteltauben-Manöver mehr sind. Und, wie mir schien, noch eine dritte Flirtation begann da sich zu entspinnen. Der deutsche Prinz, nämlich Heinrich, der Sohn so vielte, unterhielt sich auf das Angelegentlichste mit meiner Schwester Rosa und dabei malte sich in seinen Zügen unverhohlene Bewunderung. Nach aufgehobener Tafel begab man sich in den Salon zurück, in welchem jetzt der angesteckte Kronleuchter ein festliches Licht verbreitete. Die Terrassentür stand offen. Draußen war die laue Sommernacht von mildem Mondlicht durchflutet. Ich trat hinaus. Das Nachtgestirn warf seine Strahlen auf die heuduftenden Rasenflächen des Parkes und spiegelte sich silberfunkelnd auf dem im Hintergrund der ausgedehnten Teich. War das wirklich derselbe Mond, welcher mir vor kurzer Zeit den an eine Kirchhofsmauer gelehnten, vom kreischenden Raubgevögel umkreisten Leichenhaufen gezeigt hatte? Und waren das dieselben Leute drinnen? Eben öffnete ein preußischer Offizier den Flügel, um ein Mendelssohnsches Lied ohne Worte vorzutragen. Waren das dieselben, die vor kurzem noch mit dem Säbel um sich schlugen, um Menschenschädel zu spalten? Nach einer Weile kamen auch Prinz Heinrich und Rosa heraus. Sie sahen mich nicht in meiner dunklen Ecke und gingen an mir vorüber. Jetzt standen sie an das Geländer gelehnt, nah, sehr nah nebeneinander. Ich glaube, sogar der junge Preuße, der Feind, hielt die Hand meiner Schwester in der Seinen. Sie sprachen leise, dennoch drang einiges von des Prinzen Rede zu mir herüber. »Holdseliges Mädchen!« Plötzliche sieghafte Leidenschaft, Sehnsucht nach häuslichem Glück, Würfel gefallen, aus Barmherzigkeit nicht nein? Flöße ich ihnen denn Abscheu ein? Rosa schüttelte verneinend den Kopf. Da führte er ihre Hand an seine Lippen und versuchte den Arm um ihre Mitte zu schlingen. Sie, die Wohlerzogene, entwindet sich rasch. Ach, mir wäre es beinahe lieber gewesen, wenn mir der sanfte Mondstrahl da einen Liebeskuss beleuchtet hätte. Nach all den Bildern des Hasses und des bitteren Jammers, die ich vor kurzem hatte schauen müssen, wäre mir jetzt ein Bild von Liebe und süßer Lust wie etwas Vergütung erschienen. Ach, du bist es, Martha. Jetzt war Rosa meiner Gewahr geworden. Zuerst sehr erschrocken, dass jemand diese Szene belauscht, dann aber beruhigt, daß nur ich es war. Im höchsten Grade verlegen und bestürzt war jedoch der Prinz. Er trat an mich heran. Ich habe ihrer Schwester soeben meine Hand angeboten, gnädige Frau. Legen Sie gütig sein Wort für mich ein. Meine Handlungsweise wird Ihnen beiden etwas rasch und kühn erscheinen. Zu einer anderen Zeit würde ich wohl auch überlegter und bescheidener vorgegangen sein, aber in den letzten Wochen habe ich es mir angewöhnt, schnell und keck voranzuspringen. Da war kein Zögern noch Zagen erlaubt, und was ich im Kriege geübt, das habe ich jetzt unwillkürlich in der Liebe wieder ausgeführt. Verzeihen Sie und seien Sie mir gnädig. Sie schweigen, Comtesse, verweigern Sie mir Ihre Hand? Meine Schwester kann doch nicht auch so rasch über ihr Schicksal entscheiden, kam ich rosa, welche tief bewegt und abgewandten Hauptes dastand zu Hilfe. Ob unser Vater seine Einwilligung zur Heirat mit einem Feinde geben, ob Rosa die so plötzlich eingeflößte Neigung auch erwidern wird, wer kann das heute wissen? »Ich weiß es«, antwortete sie und reichte dem jungen Manne beide Hände hin. Er aber riss sie stürmisch an sein Herz. »O oh, ihr närrischen Kinder«, sagte ich und zog mich leise einige Schritte zurück. Bis zur Saaltür, um zu wachen, dass wenigstens in diesem Augenblick niemand herauskomme. Ende von Abschnitt 27 gelesen von Eva K.